0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gé Saúde. Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Por que por e por qual a importância de você implementar a gestão por processos na sua organização? O que muda? Por que eu preciso me movimentar para fazer uma mudança dessa? Esse podcast é um oferecimento da G Saúde. Acesse www.gesaude.com.br A gestão por processos, a gente já vem falando, já, já conceituei com vocês, mas ela principalmente ela tem um olhar com foco no cliente. Essa gestão com foco no cliente para você conseguir alcançar isso, você precisa pensar no seu processo ponta a ponta de forma horizontalizada e começar a pensar não somente em caixinhas, quebrar essas caixinhas e ter uma maior comunicação e maior entendimento da sua empresa como um todo. Mas eu não vou detalhar muito sobre esse conceito. Hoje eu quero pensar no seguinte, sobre esse conceito a gente já tem um vídeo aí gravado, você pode achá-lo. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é por quê, de onde vem essa necessidade, por que eu não posso simplesmente manter minha estrutura funcional e ponto. Vou voltar um pouquinho na história para a gente entender o porquê que a gente veio fazendo essa transformação e por que essa mudança na administração, na forma de estruturar e de, da forma administrativa das organizações. Nos anos 50 e 60, o foco era somente na produção. Vocês concordam que a, que a ideia era produzir, 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 né, ou gerar serviço, e para isso bastava a gente pegar dentro da, da pirâmidezinha e encher a nossa operação né, de, de pessoas dentro da operação, encher aquela, aquela, a base da pirâmide na área da operação, que a gente ia conseguindo ir buscando, aumentando, a, a, a nossa, atendendo a nossa demanda, e isso resolvia. Com o tempo, com a globalização, isso veio mudando, o perfil de, de todo de o todo mercado veio mudando. Então o cliente passou a ficar mais empoderado, a globalização e as opções passaram a ser completamente diferentes. Então antigamente a gente atendia, né, nós, nós literalmente como clientes comprávamos aquilo que nos era oferecido. No momento que passou a haver uma globalização, uma concorrência maior e hoje mais do que nunca uma possibilidade inúmeras diversas de você alcançar as, a, ao cliente, aquilo que você deseja, fazer as suas escolhas, isso passou a ser é, para as empresas um grande desafio. Até porque ela passou é, você tem que começar a deixar de pensar naquilo que você quer produzir para produzir aquilo que a gente chama de expectativa do cliente. Então, qual é meu objetivo? Atender a sua expectativa. Não é pensar internamente dentro da minha empresa e pensar, não, eu hoje acordei com vontade de criar um... sei lá, de criar, de criar um navio que vai me levar até o sol. Que quer ir para o sol, né, pensando assim, para morrer queimado? Se não ir para um outro planeta, como hoje tem outras opções. Mas essa demanda, existe? O cliente pensa em ir para o sol, porque se ele pensar em ir para o sol, existe esse interesse. Então é uma expectativa do cliente. Agora, se você simplesmente pensa que ah, não, eu quero produzir vou oferecer e pronto, eu não estou pensando em atender aquilo que ele deseja, a expectativa de sua empresa é bem diferente de evolução e crescimento. Porém, né, pensando hoje na estrutura, como, como pensar, como organizar e fazer essa mudança, onde antes eu tinha um olhar focado na operação, aos pouquinhos a gente pensando na nossa pirâmide para fazer essa mudança e ter, começar a ter um olhar mais para gerenciar e garantir o resultado do cliente eu comecei a ter uma preocupação maior com uma base gerencial, que é a base do meio, e aí a gente aos pouquinhos começa a se distanciar, a alta gestão começa a se distanciar da do cliente e entender qual é realmente a expectativa do cliente, qual é a necessidade. Então as empresas começam começam a perceber aí uma necessidade de mudança na forma do seu negócio, mudança de como entregar o seu negócio. E aí ele tem que ter uma mudança com o um olhar para cliente, uma mudança com o um olhar para o fornecedor, que faz parte da sua, né, da sua estrutura e, com, e, principalmente, uma mudança na sua forma de administrar. E como já diria a Oliveira desde 2007, ele já dizia o seguinte, é necessário que as empresas se transformem a partir da sua estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional ela precisa deixar de ser uma estrutura extremamente verticalizada e hierarquizada, pensando num gerenciamento somente por áreas, e precisa passar a ser uma estrutura horizontalizada, pensando num gerenciamento por processos. Isso muda tudo. Vocês concordam? Afinal de contas, a gente está acostumado naquelas caixinhas de um organograma, que tem uma visão onde cada um cuida do seu, que a gente chama de silos funcionais. E por que que o Oliveira já trazia isso junto com outros, com outros autores também? Porque ele já dizia que é, a ineficiência dessas áreas, elas também são muito grandes. Elas funcionavam, elas eram muito interessantes e funcionavam muito bem para resolver problemas locais. Né? Então, dentro do seu mundinho, todo mundo resolve. E aí tem uma área que a gente fala que falta a comunicação e a integralização entre esses setores, que geram sombras. Eu chamo de, é, literalmente, é onde a gente tem ali uma perda da passagem do bastão. Então, quando eu estou aqui em uma área X e preciso passar por aqui, eu entrego o que eu quero predicar, que eu não sei, que geralmente eu não me comunico muito bem com isso, para saber se eu estou entregando exatamente aquilo que se deseja. E neste meio, tem muitas coisas entre uma área e outra, tanto de comunicação como, às vezes, de demanda que deveriam acontecer para entregar o um resultado único da empresa que deveria ser o mais, aqueles que todos devem olhar, que a gente chama de áreas de sombra, que é áreas entre um cilo e outro, e que algumas coisas não são resolvidas, que algumas coisas não são entregues, ou que outras coisas são são feitas como retrabalho, ou não tem a demanda ineficiente, ou é feita de forma que não traga a eficiência necessária. Então a gente acaba gerando principalmente um problema de comunicação nesses cilos. Comunicação e objetivo em comum. Vocês concordam que a gente tem uma estrutura lá em cima que é uma estrutura única? Então todos os setores de uma organização deveria estar aqui em cima focado para estar entregando aqueles resultados. Só que se cada um, na verdade, acaba pensando no resultado da sua área. Então esse é o questionamento de vários autores já há muito tempo. E que ainda bem que cada dia que passa a gente tem discutido mais esse assunto, que é pensar numa gestão por processos. A gestão por processos é justamente quebrar esses silos e começar a ter uma visão horizontal, onde você tenha um entendimento maior do que é, do que é a sua instituição e como ela funciona. E como é que é, que é mais importante para a gente conseguir alcançar isso? Eu vou dizer algumas coisas que eu acho fundamental para que a gente consiga alcançar. Primeiro, Defina dono para acompanhar o andamento do processo. E quando eu digo acompanhar o andamento, é desde a sua definição até o seu monitoramento e seu resultado. E que tenha a capacidade de fazer ajustes e melhorias quando for necessário, independente do tempo, sem esperar que se chegue ao um final de um resultado para fazer as melhorias necessárias. Esse dono do processo ele precisa ter fluidez entre as áreas. Por quê? O meu processo ele necessariamente ele não vai acontecer dentro da área de atendimento. Ele, pode, ele, vai, ele vai, só vai acontecer no final, ele vai passar pela área de atendimento, para uma área de demanda, de transformação, para uma área de entrega de serviço ou de produção e no final vai passar para um financeiro, exemplo. Então esse processo ele só acaba quando eu consigo... Entregar e receber, vocês concordam? Quem vai ser o dono que vai acompanhar o resultado desse processo? Então aí a gente consegue pensar que eu não estou mais falando de gerente, coordenador, supervisor da área. Eu preciso de alguém que garante e que acompanhe, que aquele processo ele vai ser, vai desde o início até o fim ele vai acontecer. Esse é o dono do processo. Segundo Minimize ao máximo, quando você pensar em melhorar, em racionalizar, em revisar os seus processos, aquilo que eu chamo de passagem de bastão. Diminua os papéis, diminua as pessoas, diminua, transforme o seu processo fluido. Ele precisa ser um processo fluido. Você precisa conseguir fazer com que ele passe da melhor forma possível, diminuindo a quantidade de passagens por pessoas e a quantidade de papéis. É possível. Às vezes sim, às vezes não, mas se for possível, faça. Pense no seguinte, eu não entendo nada de futebol, mas vocês concordam que é muito mais fácil eu alcançar o gol se eu tiver que passar somente por uma ou por duas pessoas do que se eu tiver que passar por todos até chegar lá? É por isso que a gente fala que o pênalti né, ele é mais garantido, eu não entendo nada de futebol. Mas agora o que me veio na mente é, quanto mais objetivo você conseguir ser, quanto mais simples e fluido for seu processo, é com certeza melhor e mais fácil você garantir o resultado dele. Porque eu vou estar diminuindo a quantidade de possibilidades de erro, de retrabalho, de alguém entender ou de alguém desviar aquilo no meio do caminho. Né? e alguém começar a me entregar aquilo que eu não quero, não gerar comunicação e aí vocês já sabem e aí a gente passa mais tempo resolvendo o problema, resolvendo incêndio do que fazendo melhorias e ganhando mais tempo para buscar inovação dentro do nosso negócio e a outra parte que não poderia faltar é Busque tecnologia para melhorar a integração dos seus processos. Né? É fundamental hoje, a gente, se a gente não falar que a tecnologia agrega, melhora e às vezes reduz muito a quantidade. Quanto mais, em, é, quanto mais a gente puder usar a tecnologia, inclusive para conseguir mapear, acompanhar, gerar os nossos indicadores, a gente consegue um monitoramento muito melhor. Bem, se você gosta e fala muito desse assunto como eu, que amo falar sobre processos, compartilhe comigo, vamos discutir o assunto, mas hoje, eu lhe garanto, é, é a coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo, mas que é necessário realizar essa mudança. Afinal de contas, a gente vê aí as startups que hoje praticamente tem quebras de silos, trabalha com multidisciplinaridade e que estão conseguindo objetivos enormes. A gente sabe que startup não é ainda é o sonho dela se tornar uma empresa, mas a gente sabe que ela acaba alcançando resultados muito melhores. Então, se a gente conseguir quebrar um pouco essa essa esse gigante que a gente transforma dentro de uma empresa e trabalhar de forma mais fluida, a gente com certeza vai racionalizar melhor, vai poder evoluir, vai inovar mais. Aguardo você no próximo podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast Conhece da Gessa... o portal da Gessaúde. Acesse